0: des créations, des designers comme Michel Ducarrois, c'était des gens qui étaient locaux ici et qui ont fait des choses qui sont Nous, notre fierté, c'est d'être présent au fin fond du Japon quand tu passes un ordre de fabrication ou un ordre de commande, que cette petite boîte d'ici, familiale, tu puisses livrer de la qualité au fin fond du Japon ou des états unis voilà.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Antoine et Olivier Roset, qui dirigent avec leurs pères respectifs, Pierre et Michel, le groupe Ligne Roset. Nous connaissons tous ou presque la marque Ligne Roset et ses meubles haut de gamme, au design tout à la fois chic, original et accessible. Vous ne savez peut-être pas, en revanche, que la société est née en 1860. Antoine et Olivier sont la cinquième génération à la tête de la société, fondée par leur arrière, arrière, grand-père, qui lui aussi s'appelait Antoine Roset. Bien sûr que dans cet épisode, nous parlons des produits de la ligne Roset comme le Togo, canapé mythique que la société créa il y a 50 ans. En nous écoutant, vous découvrirez avec moi comment une idée devient un croquis, puis un projet, puis un objet, dans lequel la société se convainc qu'il va rencontrer son marché. Par quelle magie devient-on un canapé ou une table ou une chaise exposée dans l'un des 750 magasins de la marque, en France et ailleurs ces objets que nous ne regardons plus parce que nous sommes habitués à leur image, eux nous regardent. Ils nous voient nous asseoir, fatigués après une longue journée de travail. Ils nous regardent rire à table, en famille ou entre amis. Un peu gênés, ils nous observent depuis le canapé embrasser le cou de notre conjoint. Ils éclairent les histoires racontées à nos enfants. Ces objets traversent notre histoire personnelle et rosé avec eux. En plus de 150 ans d'histoire, Ligne rosée a servi des centaines de milliers de familles. Son histoire a rencontré la nôtre. Elle s'est construite une âme que nous partageons avec toutes celles et ceux qui pensent, dessinent, conçoivent et fabriquent ces objets qui font vivre notre quotidien. Au fond, Ligne Rosé fait partie maintenant de notre patrimoine national. En plus de 150 ans d'histoire, Ligne rosée a grandi contre vents et marées. Elles sont rares ces sociétés leur ressemblance sur notre territoire. Ligne rosée a fait quelques choix simples, mais les bons, au bon moment, et puis s'y est tenu. Lesquels il faudra nous écouter pour le découvrir. À notre surprise, les cinq premières minutes d'enregistrement ont fait l'objet de telles interférences que l'épisode est inaudible. Nous avons choisi de les couper au montage et avons demandé à Olivier et Antoine de bien vouloir enregistrer à distance une courte présentation de leur parcours. Cela rend le début de l'épisode un peu moins vivant que d'habitude. Je vous remercie pour votre compréhension.
2: Bonjour Martin, je m'appelle Antoine Roset. Je dirige avec Olivier qui va se présenter juste après moi la société Ligne Roset. Le fruit du hasard, mais tu doutes bien que ce n'est pas complètement le hasard, je porte le prénom et le nom du fondateur de la société. Antoine Roset, mon arrière-arrière-grand-père, comme pour Olivier. J'ai fait des études de commerce et après une première expérience professionnelle, j'ai rapidement rejoint la société familiale que j'ai aidé à se développer aux états unis J'ai vécu à New York où j'ai fondé ma famille avant de revenir en France en 2018.
0: Et moi Martin, je m'appelle Olivier Roset, je suis cousin germain d'Antoine. Nous avons donc en commun le même grand-père. Nos pères respectifs, Pierre et Michel, dirige la société avec nous. Je n'ai pas vérifié, mais il y a de fortes chances que la gouvernance de Lynn Roset soit unique en France. Avoir les deux pères et deux fils pour diriger à quatre la société, je crois que c'est unique. Comme Antoine, j'ai effectué des études de commerce, puis, au début de ma carrière, dans le secteur financier. J'ai rejoint Lynn Roset un peu plus tard que lui. Merci Martin de nous avoir invités, c'est très cool. Alors, pour te raconter l'histoire de Lynn Roset, il faut commencer par le début. C'est donc Antoine Roset qui, vers le milieu des années 1800, se met à fabriquer des cannes de bois pour ombrelles. La mode va et vient, comme tu le sais, et les ombrelles perdent de leur chic à la fin des années 1800. Antoine Roset reconvertit ses tours à bois pour concevoir des pieds et barreaux de chaises. Très vite, il se met à fabriquer des chaises complètes. C'est encore vrai aujourd'hui.
1: Et voilà, à partir de maintenant, l'épisode reprend son cours normal.
2: Et c'est là où mon grand-père, dans les années 60, commence à réaliser que de fabricant, il faut devenir éditeur et distributeur. Et c'est là où l'histoire commence à, à se créer euh, avec euh, la marque Roset qui deviendra Ligne Roset euh, dans les années 70 mm -hmm. et puis la marque Sina qui arrive en 70. Pour
1: ceux qui ne connaissent pas ce métier, quand tu parles de éditeur, ça veut dire quoi éditeur
2: Éditeur, c'est qu'on travaille avec des designers et on édite, c'est-à-dire qu'on on, conçoit. On, on conçoit pour eux un produit, okay. le produit et on leur paye des royalties. Donc, c'est euh, pas forcément un dessin que nous, nous avons créé avec un bureau d'études ou un, un bureau de, de direction artistique. C'est une édition d'un dessin de quelqu'un qui l'a qui fait.
0: Voilà. Et la spécificité du groupe Roset, si je rebondis dessus, c'est qu'en fait, nous sommes éditeurs fabricants, là où beaucoup de gens, aujourd'hui, sont éditeurs, c'est-à-dire qu'ils sont en relation avec des designers ou des bureaux d'études et ils font faire après. Le groupe Roset, la certitude, c'est qu'on venait d'un passé de fabricant et qu'on devait rester fabricant, tout en ayant la certitude et ça, c'était la force peut-être de Pierre et Michel quand ils sont arrivés dans la société parce que pour rebondir sur ce que disait Antoine ils arrivent dans les années 70, mon oncle Pierre qui est l'aîné rentre lui en 70 ou 70, le, le père d'Antoine Pierre, et PDG Michel, ton propre père. et Michel mon propre père, arrive lui à la création de Sina en 74-75 alors que Pierre est déjà dans le groupe avec son père dès le début des années 70 donc il y a plusieurs constats c'est là où ils sont assez visionnaires avec Jean aussi qui était encore là, c'est il nous faut une marque ça c'est sûr, on veut pas dépendre de la distribution ni des commandes d'état on doit se développer, on a un ADN d'export, donc très très vite, c'est-à-dire qu'ils vont aller, euh, ce qui est très fort, c'est que très vite, ils vont aller en Allemagne en se disant, euh, bah, c'est bien beau de produire pour la France, mais on est sur de la fabrication haut de gamme contemporaine, donc on doit aller vers l'export, on doit se faire connaître, et puis pour faire de l'export, bah, qu'est-ce qu'on doit faire de l'export bah, C'est qu'on doit créer des filiales parce qu'on doit investir dans des gens qui sont des locaux, qui ont la mentalité et la culture. Donc si on, on peut résumer un peu leur force, c'est d'avoir compris très tôt qu'il fallait une marque et très tôt que ça se jouait à l'export. Parce qu'aujourd'hui, plein de fois, avec Antoine, quand on a des réunions de nos syndicats professionnels nous disent les gens assez ah, beau vous vous avez 75 80 à l'export mais c'est une construction dans le temps, dans le temps puisque mission. on est déjà à l'export dès les années 74 75 on est en Allemagne l'Allemagne a déjà une création de filiale même avant la fin des années 80 fin des années 70 pardon d accord, d accord. Donc ça, c'est la grosse force. Après aussi, ce qui a été intéressant, c'est de se dire, notre client final étant un concessionnaire, nous, on appelle concessionnaire, mais c'est un franchisé, un magasin de meubles. Distributeur. Un mmh. distributeur. Et eh ben, il faut qu'on puisse lui fournir un concept exclusif et donc d'avoir l'ensemble de l'aménagement moderne, haut de gamme de la maison. C'est-à-dire du siège, qui est notre ADN initial. Puis très vite, on a repris une usine de meubles aussi, qui est à 40 km d'ici, vers Saint-Jean-le-Vieux. Voilà. Et puis on s'est dit, après, dans les années 98, ben, il faut aussi amener des accessoires. Parce que pour avoir une offre globale, il faut ça. Donc, c'était la construction d'une marque autour d'une offre exclusive de design contemporain haut de gamme de fabricants. Alors, on est fabricant à 85% puisqu'on fabrique l'intégralité de nos collections sèches, l'intégralité de nos collections meubles. En revanche, on n'est pas fabricant de luminaires, ni de tapis, ni ouais. d'accessoires. Et ouais. là, on est éditeur, pour revenir à ta question. D'accord. Ok, voilà. ok, clair. Mais éditeur exclusif, toujours.
1: Ah ouais. Et quand tu dis... Euh, nos clients finaux, ce sont donc ces concessionnaires, ces franchisés. Bon, ce n'est pas eux le client final final. Le non. client final final, final c'est moi et d'autres. Comment est-ce que, du coup, euh, tu remontes le, entre guillemets, les besoins, les envies, les tendances des clients finaux
2: Alors aujourd'hui, ça, c'était au, dans les années 70 jusqu'aux années 2000. On avait comme unique client la, la distribution. Euh, depuis les années 2000, on a aussi un réseau de magasins euh, en, propre. en propre, Donc, qui fait qu'on maîtrise aussi le flux euh, client finaux. Donc, vraiment, le consommateur. Donc, ces magasins, on en a une cinquantaine dans le monde aujourd'hui, mmh. aux États-Unis, en Suisse, euh, en France, en Allemagne et en Autriche. Okay. On a une banque de données, quand même, qui est assez importante par nos magasins, qui nous permet de comprendre ce qu'est le marché. Après, avec la distribution, quand on a une marque, c'est la puissance d'une marque, et c'est la puissance de créer un réseau. C'est quand on a une marque et un réseau, on a une discussion ouverte, ce sont des partenaires avec qui on, on avance. C'est, comme on dit, si on utilise cette expression anglaise, c'est un win-win. Euh, S'ils il, il nous expliquent leurs besoins, et que nous on les comprend et qu'on est d'accord on peut travailler euh, main dans la main mmh. donc l'idée c'est de discuter complètement et totalement avec, avec notre réseau de distribution aussi sur euh, les besoins qu'ils pourraient avoir euh, quand ils portent les marques Ligne Roset et Sina et Sina oui, bien sûr. Et, okay.
0: et comme on essaie d'être créatif et, euh, et inventif et que de temps en temps on a des succès mais on a aussi des erreurs donc en fait c'est un mix entre le travail des designers qui nous connaissent très bien qui vont devancer le besoin du consommateur mmh. final en fait mmh. qui va essayer d'imaginer comment ta vie tous les jours va
1: changer, va va changer et, comment, oui. et
0: qui, eux, sont au contact de la sociologie, de la mode, du design et de plein de choses. Et en même temps, le mix avec le, le distributeur qui, lui, a des besoins de collection, le mix avec la marque, le mix avec l'industrie qui a des capacités de fabrication. Et donc, c'est un peu, je dirais, tout cet ADN qui se mixte au fil des années de connaissances. Et ça, c'est notre écosystème. Mais comme en France, on est l'un des derniers fabricante contemporain, ouais. bah, tout ce monde de la création, il gravite autour de nous. Et là, on revient à nos enfances où euh, on a toujours vu des designers dans les amis de nos parents. Bon. On ouais. était, voilà.
2: Comme on est en discussion, je rebondis sur ta question. Elle est, et Olivier a bien fait d'ajouter ça. C'est important. Une marque comme la nôtre, elle ne se crée pas parce que le consommateur dit « Ah bah, j'aimerais un peu plus de bleu chez vous. Mm. Ou, ah, pourquoi vous n'avez pas un canapé plus carré ?» La force d'une marque comme la nôtre, c'est d'être devant ouais. et dire « de proposition. on va vous faire une force de proposition et vous allez voir. » C'est ça ce qu'il faut. Donc, on est trend center. Euh, en anglais, euh, on est vraiment créateur. Ouais, on, leader, est créateur on est créateur, on est leader. leader d opinion, d opinion, bien sûr. Comme ouais, on est les seuls fabricants, éditeurs acquises. et distributeurs de France, quasiment, à, au niveau contemporain, ouais. on a cette chance. Et puis même mondialement, maintenant, on est quand même depuis les années 90 très reconnu, même du marché italien qui était un peu les ténors du, du sûr, barreau. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans la même cour et euh, même regardé de très près par eux. C'est ce, cet anticonformisme dans l'approche peut-être du marché qui fait qu'aussi on est très adulé. C'est c'est dire, ben bah non, en fait, la mode, c'est pas, pas ce que vous pensez. La mode, c'est aussi d'essayer. Et nous, on est là pour que vous essayiez et que vous trouviez chaussures à votre pied. Donc, mmh. euh, on préfère être créatif et on préfère se laisser porter par l'idée du designer, donc qui a la démarche la plus compétente finalement d'entrée de jeu, parce que c'est lui qui va améliorer, rendre plus beau et plus maniable un, pro un produit, plutôt que dire, le marché a besoin d'eux. Parce que quand le marché a besoin d'eux, rapidement, c'est une boucle ouais. et tu mmh. tournes en rond et mmh. finalement, on crée mmh. tous la mmh. même chose.
1: Ouais. On viendra là-dessus parce que c'est absolument passionnant et puis ça fait partie de votre ADN. Bon, ce qui vous caractérise quand même, euh, au-delà de votre métier, c'est que vous êtes une entreprise familiale. Vous êtes la, la cinquième génération. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs comment vous en êtes arrivé là à devenir directeur avec vos parents de cette société
0: Assez simplement, en fait, parce que, enfin, je parle en ce qui me concerne, il y a il n'y a aucune pression, mais c'est comme Obélix, il y a une potion qui est toujours un peu là autour. Donc euh, de par quand on était déjà on est des acteurs locaux, on a tous vécu, nos parents ont vécu ici, dans l'un... Vraiment. donc c'est authentique c'est vrai c'est-à-dire que moi on a tous des souvenirs de la famille d'ici de venir faire des stages d'aider notre grand-père quand on était gamin voilà donc tout ça donc ça fait partie d'un écosystème de la famille qui était existant d'avoir passé des heures à gamin dans le bureau de mon père à cocher sur le papier informatique des trucs parce qu'on s'ennuyait voilà donc tout ce système, donc c'est présent, donc vous le savez. Après, vous faites des études un peu moins en ce qui me concerne, généralistes, qui vous permettent de choisir pour vous un peu plus tard, euh, voilà. Après, on vous met pas vraiment de pression, parce qu'on est chacun trois frères et sœurs dans nos fratries. Donc, euh, donc voilà. Après, la boîte se développe. Vous commencez à faire. Euh moi je choisis un métier qui est assez intéressant parce qu'il est en lien avec l'ETI, le private equity l'investissement dans le capital vous permet d'être assez autonome, jeune et de comprendre la gestion, le commerce la vente et en même temps la, je dirais la responsabilité d'une entreprise euh, voilà, familiale et puis après un jour on, bah, on vous appelle en disant, faudra pas que t'attendes que tu aies 50 ans si tu as envie de voir quelque chose donc c'est de l'informel euh, déguisé, euh, très séduisant parce qu'une société ça vous permet euh, d'accélérer peut-être plus fort que à d'autres endroits et en même temps assez responsabilisant euh, parce que quand on voit le parking certains matins avec Antoine on se dit il bah, faut pas faire trop de bêtises quand même parce qu'il y a des ouais, gens qui, monde, qui bossent ouais. avec nous. Ouais, quoi, ouais, voilà.
1: ouais, ouais, ouais. Mais, euh, Mais toi, tu avais pensé un petit peu, quand tu étais dans ta carrière chez Natixis, notamment, euh, tu t'es dit un jour, euh, pourquoi pas Ou tu étais déjà dans une logique de préparation, disant finalement, ça, ça va vachement préparer. En tout cas, j'aime faire moi ça.
0: Pas, alors, je ne sais pas pour Antoine, moi, ce n'était pas du tout piloté. Je, disais, je, je me suis dit, je fais quelque chose qui m'intéresse énormément et qui, de toute façon, me servira toujours ouais. parce que ça m'intéresse. Et c'est l'histoire de l'entrepreneuriat et le financement de l'entrepreneuriat. Mais non, pas piloté depuis le début du tout et j'aurais pu, euh, comme on dit un peu. Et après, je serais pas Antoine nous on a quand même une entreprise familiale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle marche bien, on espère qu'elle aura un rosé souvent à sa tête et c'est l'objectif que ce soit nous pour des années, on va essayer de marquer on a tous un peu d'ambition de, d'ego et de volonté de marquer un peu notre temps mais à la rigueur le but c'est, la... on a beaucoup entendu ce mot de la, la personne morale c'est-à-dire il faut que la société perdure avec une direction familiale pas mmh, mais qu'elle mmh. avance, voilà mmh, donc euh, mmh. on est un peu euh, et tu sens, euh, des témoins euh, Et
1: là je reste à, à Olivier et Antoine en même temps vous sentez que euh, vos parents, en fait, sans vous mettre sous une pression, en fait, au fond d'eux, ils en avaient envie. Jusqu'au moment où ils ont pris leur téléphone, ils vous ont dit « Bon, Olivier, Antoine, euh, vous y mettez quand ?» Ou en fait, euh, ils se sont dit bah « Ben non, en fait, ils auront une liberté. » Enfin, j'imagine que vous avez toujours cette liberté totale, mais c'est ça qui doit être compliqué. En tant que parents, ils ont dû vous aimer autant que tous les parents de la Terre et en même temps vous dire bah, « Mon fils, tu feras ce que tu voudrais. » Et puis en même temps, ça ah, serait quand même vachement bien que tu sois là. Antoine
2: Non, je pense pas qu'ils nous ont euh, mis... Plus de pression que ça, bien sûr. Il, il pas avaient de pression, dans... mais d'envie. Non, mais ils avaient une envie, bien sûr. Ils, ils dans la... Notre marque, elle porte notre nom. Alors forcément, quand tu t'appelles Rosé et que tu as une marque qui s'appelle Ligne Rosé... Ben, C'est d'entrée de jeu, tu as une petite pression qui arrive. Alors, ça, elle n'arrive pas quand tu as 15 ans, elle n'arrive pas quand tu as 18 ans, elle n'arrive même pas à la sortie de tes études. Elle arrive au moment où tu commences à être compétent dans, dans le milieu professionnel. Ils nous ont laissé choisir des voies différentes. Et je pense que c'était pour le bien de tous, aussi bien nous qu'eux. Qu et puis, il y a un jour où il voilà, y, y a eu des propositions, des offres. Moi, je suis parti aux États-Unis uniquement parce qu'au début, en, en tant que directeur commercial il y avait quelqu'un qui était parti ils cherchaient quelqu'un ils n'arrivaient pas à trouver et à la filiale ils ont dit attendez euh, Pierre euh, il y a votre fils euh, il, est, il est directeur commercial chez UVC euh, pourquoi il ne viendrait pas plutôt travailler Alors. chez nous notre <rire> euh, et... toi
1: tu es arrivé un petit peu avant euh, et je suis, suis arrivé un,
2: hein, un an, un an avant ouais. après voilà l'histoire elle s'est créée toute seule euh, on te propose ça j'avais boîte dans une super boîte dans ce... qui m'intéressait énormément un milieu qui m'intéressait beaucoup aussi là je me suis dit attends on te propose de rejoindre le groupe familial un visa une vie à New York Bon, euh... ouais, ouais. j'avais 26 ans. Je me suis dit, peut-être qu'il faut, faut euh, peut-être ouais. se réveiller un petit peu. Je, je veux bien que Paris soit génial et ainsi de suite. Qu et que ma vie était vraiment top à l'époque. Mais je me suis dit, il n'y a, a, a pas 100, 120 chances, chance, ça, ça arrive une fois dans ta vie. Donc j'y suis allé. Et d'un projet de deux ans ou trois ans, ça, je suis resté 11 ans. Devenu un donc, projet ouais. Vie, ouais.
0: Moi, ils m'ont dit brillant. j'hésitais un peu plus. <rire> euh, bah, T'attends parce que c'est euh, quand même magnifique. Euh, hein. ouais, mais moi, j'aime beaucoup. Je pourrais même y, y habiter beaucoup. Donc je connais bien. Je plaisante. Non, je pense que là où T'as compris la finesse et c'est ça qui est ça, c'est qu que c'est un écosystème, c'est un truc. Ils te le disent pas, il y a de l'envie. D'un certain côté, ça les challenge et ça les perturbe. On sort d'une réunion, je pense que mon oncle, il a envie de me couper en morceaux. Donc, c'est ce piano à quatre mains qui est très intéressant. Ouais, parce ça, que... c'est vachement
1: original parce que des pianos à une main ou deux mains euh, générationnelles, parce que je rencontre parfois les patrons ouais. de TI avec leurs enfants et, mmh. et c'est souvent... Euh... Euh, le fils ou la fille avec le père ou la mère, il y a souvent des binômes mais fou, c'est un quatuor, donc ça ouais, doit être... Euh, alors
0: nous, c'est un quatuor où ils ont eu euh, l'intelligence et la finesse de nous faire monter tout en douceur et de... Aujourd'hui, euh, être plutôt dans un rôle de conseil, de surveillance, euh, d'administration et de, et de supervision globale, même s'ils sont encore au bureau tous les jours et très intégrés. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est c'est pas une simplicité pour eux. Voilà, en fait, c'est ça ce qu'on s'est rendu compte au bout de 15 ans. Après, c'est à nous, nous, on a toujours envie de pousser les murs, de te dire euh, c'est comme chez toi euh, quand ouais, la coloc de temps en temps sympa quand t'es jeune, puis après quand t'es voilà, t'as envie de pousser les murs. On a envie de pousser les murs, de mettre notre propre patte, toujours dans un souci euh, du groupe et de, de l'efficience globale. Mais euh, là où je reconnais que c'est The C est, c est, et ça tu le vois peut-être après nous on a 15 ans de boîte maintenant c'est qu'en fait bah, c'est pas facile parce qu'ils aiment ce qu'ils font ils ont créé beaucoup de choses aussi et qu'en fait indirectement la passation c'est euh, petit à petit savoir avoir l'intelligence de faire du sifflet de descendre un peu d'être moins euh, monsieur Rosé et que c'est la génération d'après qui le sera et, et d'apprendre les choses euh, tout en sachant que tu seras pas forcément d'accord sur tout de laisser faire un peu des erreurs même si toi de euh, mmh. temps en temps c'est plus facile d'avoir une dictature un peu éclairée que d'essayer de faire de la démocratie donc, ouais. euh, <rire> On va pas rentrer dans le théâtre. Non, <rire> non c'est peut-être pas le moment. Ouais, mais voilà. Donc, il
2: y a une forme de pudeur entre nous. On, ouais. voilà, il y a, il y a fallu aussi, à l'époque de mon grand-père, choisir qui allait diriger la société. Mon grand-père l'a fait d'une façon très patriarcale, en prenant ses deux fils. Après, euh, Pierre et Michel sont venus nous voir parce qu'on avait peut-être des, des backgrounds d'études Adapté, adaptées à la société. En... On parle des langues. Enfin, euh, je ne dis pas que mon frère et ma soeur ne parlent pas de langue non plus, mais du côté de lui non plus, mais on est bilingues sur plusieurs langues. On a des études de commerce. Ça, ça collait bien, ça fitait bien. Et ils nous ont testé pendant quelques années, 11 ans de stage en direction 11, euh, euh, ouais, bien, en 11 direction, ans de stage intensif 11 ans de stage, stage en direction commerciale ouais. c est, c est, <rire> en direction générale, c'est pas mal 6 ans à deux parce c'était l'idée c'était de voir aussi comment nous on travaillait, parce que ouais, nous c était c à 6000 km donc euh, il fallait aussi qu'on s'entende hum. donc là ça fait 6 ans qu'on partage le même bureau même ça, ça c'est une volonté, ça c'est nous qui avons décidé ouais. et puis maintenant, euh, voilà, le piano le, le quatre mains, finalement, au début, on n'avait que les pédales et ils, avaient les, ils étaient sur le clavier. Euh, on a fait l'inverse. Maintenant, ils n'ont plus que les pédales et on a le clavier. On est en direction générale. Eux, ils sont passés, comme dit Olivier, en présidence, conseil du directoire. Et euh, ça, depuis peu. Donc, il euh, y a encore quelques, euh, y a quelques moments où on les voit hop, remettre il les mains sur le clavier en disant, ouais. oh, 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 hop, il faut les remettre en bas. Mais voilà, ça se fait en bonne intelligence. Je pense qu'il y a de plus dur dans un, un écosystème comme ça, c'est d'apprendre à prendre le temps à notre âge et avec notre envie c'est parfois un peu frustrant peut-être on dirait on aurait pu aller plus vite on aurait pu faire des choses différentes peut-être qu'on serait planté peut-être qu'on serait allé plus mieux il faut apprendre à faire avec eux et apprendre à mais est-ce que c'est pas la clé aussi d'une OTI qui a 163 ans aujourd'hui c'est peut-être ça aussi c'est d'apprendre à prendre le temps et finalement on et fait. Du, euh,
0: voilà. ils ont été visionnaires aussi c'est qu'on voit beaucoup de boîtes et on a des dizaines d'exemples tous de de frères, de fratries qui se sont finalement mal terminés euh, pour des questions d'entreprise, de, de famille, d'argent, de plein de choses. Et eux, ils ont une entente qui est... Euh et même, c ils avaient même créé, mon grand-père c'était l'anecdote, disait créer deux marques, comme ça vous vous engueulerez pas. Ah ouais. Ouais, voilà Donc c'est mon père qui avait créé Sina après en 75. Plus, plus, plus ah. sérieusement, ils ont toujours tu, tu, eu la, cette... la, la
1: création de Sina, il, il y avait aussi non, cette
0: musique-là bah, Non, il y avait d'abord une volonté de te dire qu'on est plus fort à deux sur un marché qu'on peut l'être à un, dans un même groupe, qu'on a une qualité et qu'on peut aller chercher des positionnements marketing, puisque la fabrication étant euh, est en française exactement identique, mais des positionnements un peu différents. Différent, ouais. Non, il y avait plutôt une volonté développement commercial. Mais la petite finesse, c'était du genre, ayez vos plats de bande, soyez malins, travaillez ensemble, l'entreprise prime. Et ça, ils ont su le démontrer ouais. vraiment. Bon, mais mais comme ça...
2: La même peur que, que Michel et Pierre ont eu quand ils nous ont fait venir tous les deux, je pense c'est mon grand-père dire... Ou peut-être encore, on sait. Je dirais, on verra. Mais non, mais mon grand-père, il était tout seul. Donc, il était despote dans sa boîte. C'était le PDG. Hein, C'était le mythe du PDG. Et là, il rentre ses deux fils. Il dit, mais OK, c'est mes deux fils, mais ça peut peut-être mal se passer donc euh, les deux marques elles étaient là aussi un peu pour dire bon bah, si vraiment ah, ça se ouais. passe mal et que je ne suis pas capable de contrôler tout le bazar bah, au moins ah, bah, ils seront une, si dans il une, une, une certaine intelligence ils sauront faire la, la part des choses avec les deux marques l'intelligence c'est que euh, Pierre et Michel ont, sont très soudés ont été toujours très soudés mmh. et ce qu'ils ont fait et ce qui a certainement fait le, une part du succès de la marque c'est mmh. le fait que ils étaient capables de discuter ensemble même quand ils ne s'entendaient pas uh -huh. et même aller au-delà. C'est-à-dire qu'ils s'engueulaient, mais après, ils recommençaient. La marque, elle a toujours tenu parce qu'ils ne se sont pas dit bah, « Allez, on arrête tout, on, on, on coupe en deux. » voilà. ouais. Et la marque, elle est restée, les marques sont restées fortes grâce à ça. Uh -huh. C'est magnifique. Alors, en même temps, je me dis, euh, bon, deux frères... Ça passe. Ça passe, quoi. C'est <rire>
0: chaud, mais ça passe. C'est
1: chaud, mais ça passe, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils jouent au foot dans la cour de récré, quoi, ou même avant,
0: encore. Ou ils se tapent dessus depuis longtemps, depuis ouais, longtemps Et donc, ils savent se taper dessus, ils
1: savent juste derrière se dire, bon, les viens. On... Mais deux
0: cousins. Mais deux cousins, l'histoire est un peu différente. Vous, vous... Ouais. Alors, deux cousins, en plus, nous, on est des groupes, parce qu'on représente nos groupes familiaux. Mais moi, c'est pour ça aussi qu'on dit beaucoup, euh, on est la tête visible, mais peut-être que euh, plus tard, ça sera à nos frères. On a chacun, je dirais, une sœur et, et un frère, et que ça pourrait être d'autres euh, Ouais, deux cousins, tu te dis, est-ce que c'est est -ce est la même ouais, histoire
1: c'est différent, bien sûr. Mais sûr mmh. différent.
0: Ouais, moi, je crois que oui, en fait, parce qu'on est différents, déjà, comme on se connaît, on se côtoie depuis très longtemps, et donc euh, on a des choses... Il ne faut, il faut pas vouloir calquer euh, sa vision mmh. à soi sur ce qu'est l'autre. On est différents, on a des hobbies différents, des choses différentes, on mmh. s'entend bien, mais ce n'est pas parce qu'on n'est on est pas forcément non plus les meilleurs amis du monde, et c'est top, et c'est dans le bon sens mmh. que je dis ça. Non, et mais il a, on a Pierre chacun... Michel, ils
2: passaient euh, leur vie ensemble. Mmh.
0: Les... Noël et ainsi de suite. Nous, on a, on a
2: des familles différentes, donc on, on a cette euh, on distance, a ce, cette ouais. distance mmh. par rapport à ça. Mais ce qui fait que, par exemple, quand je suis rentré aux États-Unis, et Olivier, j'ai apprécié, parce qu'il a ouvert tout de suite la porte de son bureau. Il avait un très grand bureau. Mmh. Donc, euh, je dis, Olivier, enfin, il est un peu petit. Euh, moi. Je lui ai dit, Olivier, <rire> ça ne pas de le partager. Il m'a dit non, carrément. Et depuis six ans, on travaille ensemble dans le même bureau. Mais c'est un gros avantage parce que quand, comme on n'est pas comme chien et chat, comme Michel et Pierre, euh, bah au moins quand on travaille ici, non, mais tout est partagé, tout est partagé, et, et on se crée pas, on, en fait, on se crée pas une. Euh, ouais, un, une espèce de, de distance faut, en plus supplémentaire dans la on société. On bouffait
0: ensemble beaucoup, eux ils ont beaucoup mangé ensemble. En fait, c'est les temps informels qui permettent, parce qu'il n'y a pas des strates de direction très très larges, et même avec nos collaborateurs et directeurs, c'est exactement comme ça. ça, ça. On est, en fait, c'est quasiment une grande famille où tous les gens sont beaucoup dans l'informel. Alors, de temps en temps, il y a des montées, hein, comme dans les faillas, ça monte, ça descend, il y a des humeurs, mais euh, ça reste vraiment. C'est l'informel qui fait la cohésion. Et qui fait que ça fonctionne, en fait, parce qu'on se dit les choses rapidement, on est au courant de tout. De temps en temps, ça peut paraître. Alors, je pense que nos collaborateurs, de temps en temps, ont trouvé que le piano à quatre mains, il pouvait avoir l'air un peu bordélique, parce que ça revient, ça repart, ouais, ça discute. Mais d'un côté, il y a le côté cercle concentrique de la décision qui est bien passé dans différents, je dirais, différents cerveaux, et qui, à l'arrivée, euh, moi, plus, je crois beaucoup, ouais, ouais. bien partagé, t'arrives à quand même avoir quelque chose d'assez. Euh, Mmh. Mieux, Toujours sur ce volet entreprise familiale,
1: mmh. hein, ça va vous parler. C'est compliqué en France de faire passer une entreprise d'une génération à l'autre, d'un
2: point de vue capitalistique. C'est compliqué, oui et non. Après, euh, il faut être bien entouré, il euh, faut savoir faire les choses en avance. Et encore une fois, c'est la force de la famille. On n'est pas là pour garder les pions. Euh, Aujourd'hui, euh, mes frères, mes sœurs, mes cousins sont actionnaires de la société. Comme dit Olivier, on est une, une, une société familiale, actionnariat familial. Nous, on n'est que représentant la tête de pont en direction générale, ouais, ouais. mais on est actionnaire comme nos frères et sœurs, comme nos cousins. Et donc... Euh, encore une fois, leur intelligence, c'est d'avoir été bien entouré. Jean l'avait fait pour Michel et Pierre. Pierre et Michel l'ont fait pour les générations qui viennent. Il y a plein de temps dans la société où il faut savoir prendre, prendre les décisions, les bonnes décisions en disant, bon, bah, nous, on est encore dans la force de l'âge, mais maintenant, on transmet euh, et on, ça, ça voilà, euh,
0: c'est euh... un dossier où mon oncle était assez précurseur c'est plus le dossier de mon oncle il avait déjà fait des packs du triail des choses comme ça bien avant ah, ouais, donc ça des années avant avec ses conseils il avait pris les choses en main et donc il y a des choses qui avaient été organisées, organisées place, depuis sûr. très longtemps pas ouais. attendre la dernière minute Ouais, ça, ça, pour le coup, il l'avait fait vraiment en amont. Et donc, si tu le fais en amont...
2: Et tu le fais bien. ça Et tu ça, peux
0: ça... le faire bien, tu peux quand même tout à fait transmettre des boîtes de taille importante au fur et à mesure. Après, bien évidemment qu'il y a des arbitrages et des choses comme ça.
1: En préparant cet entretien, je voyais que dans un article, vos parents, semble-t-il, dans les années 2000, peuvent avoir hésité d'avoir vendu partiellement la société. Je dis peuvent parce que je mets beaucoup de précautions dans mon de langage. Parce que je, entre ce que je lis, la vérité, je, je méfie un petit peu. Mais en tout cas, on peut comprendre que euh, des années des années après tant de travail, on dit peut-être que c'est le moment de vendre même partiellement la société. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est visiblement. Euh, je m'en réjouis pour vous. L'objectif, c'est de continuer comme ça ou de vous dire en fait, non mais en fait, euh, est-ce qu'on n'est pas en train, un peu, en train de rêver parce que le marché, il est comme il est, qu'à un moment donné, il va quand même falloir euh, qu'on qu 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 injecte beaucoup plus de capital pour faire plein de choses, que sais-je
2: Moi, je réponds en, en trois phrases, c'est comme le loto. Tu joues, tu joues en pensant que tu vas jamais gagner. Et puis le jour où tu gagnes, tu dis, oh waouh, ben, ça là, sera la même chose. Le jour où, si un jour vraiment, il y a, dans les années 2000, pourquoi il y a eu un brin de réflexion mmh. C'est qu'il y a eu une offre qui a été intéressante. D'accord. Voilà. Ils se sont regardés, ils ont dit, on y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Bon, la réponse était, Et on n'y va pas. On n'y va pas. Pas encore laissé euh, chez pas, euh, pas encore les euh, <rire> <rire> Non, mais c'était dire, euh, on est entrepreneur, on, on nous a légué quelque chose. Euh, non, on n'a pas envie, je crois, On n'a pas sont,
0: envie. Dire, on a, on a et nous, euh, chose là, Olivier
2: donnera son opinion. Nous, ça, ça sera la même chose. Si vraiment il y a des ouais, offres oui, qui oui, se présentent, oui, euh, oui, oui, euh, oui. il y a les offres qui se présentent qui se regardent pas, classement vertical. Puis il y a les offres qui se présentent, tu es obligé de regarder, et tu es obligé de poser pour elle compte, tu es obligé d'aller voir ton actionnariat. Tu peux pas. Là, c'est là où l'actionnariat familial est, est important. Nous, on est là pour prendre une décision. Mais après, c'est encore une fois notre marque, elle porte notre nom c'est donc c'est pas un... évident de laisser ouais
0: mais c'est même pas forcément parce que la, la vie des les entreprises et moi j'en viens c'est un projet en fait parce que tu peux avoir plein de projets ça peut te faire pour partie avoir des actionnaires qui te permettent d'aller chercher une nouvelle taille une nouvelle, une nouvelle croissance ça peut être toi-même qui, donc, donc, ce que je veux dire, c'est une session 100%. Euh, clairement, aujourd'hui, on ne travaille pas pour ça. Bah, voilà, sûr, bah. Après, euh, je veux dire, la vie des affaires est tellement faite. On verra, il euh, y, y a eu des, des hauts, des bas. Nous sommes dans des marchés. Euh, le fait d'être fabricant et capitalistique euh, fait que bah, la famille, chaque année, euh, les actionnaires réinjectent beaucoup d'argent, voire tout leur argent. C'est... Tu connais bien les entreprises familiales, donc c'est qu'en fait l'intégralité, en fait, du patrimoine des familles sont dans les, sont pas liquides dans, et dans les sociétés. Les sociétés voilà, oui, mais sûr. nous, non, non, clairement, on travaille tous les jours pour croître, pour grossir. On a eu la chance d'avoir euh, Pierre et Michel qui ont géré la société en bon père de famille. Alors de temps en temps, ce qu'on se dit, on aurait pu accélérer plus vite, moins vite. En tout cas, elle a des fonds propres, elle a pu passer toutes les crises, elle est bien gérée, et donc c'est ce qui lui permet d'avancer et de pas de pas être soumise, je dirais, à une ou deux mauvaises années ou des choses bien comme sûr. ça. Voilà.
2: Et puis le marché nous a montré euh, peut-être. Ces dernières années, que finalement, euh, vendre, euh, quand tu vends ta société, tu vends un peu ton âme et euh, que tu insuffles, toi, euh, une grosse partie aussi de l'âme de la société. Et euh, quand, on en, quand on croit ce qu'on aime et ce qu'on fait, euh, ça, ça fait, ça fait la société. Je, je prends des exemples de boîtes italiennes qui sont vendues à d'autres boîtes américaines, par exemple. C'est plus la même chose. C'est plus la même, on n'est plus, plus dans le même modèle que quoi, les le années 90, quoi, quoi, euh, l 2000. C'est quoi l'âme ah, Ligne-Roset L'âme ligne c'est cette âme, on, on le définit en quelques mots, c'est la qualité, c'est la créativité, c'est l'anticonformisme, c'est le fait de dire que quand tu as une relation avec des designers et qu'ils arrivent avec un dessin et tu regardes le dessin et tu dis « waouh !» mais tu dis « mais qu'est-ce que vais je vais faire avec ce truc <rire> ?»« Mais c'est dingue !» et tu regardes et tu dis « on y va ?»« Bien sûr on y va !» Et là, si tu as une boîte qui, est, qui, est, qui a été rachetée, qui est gérée plus ou moins par des fonds ou des actionnaires extérieurs... Regarde, ils se disent non, mais jamais qui va. Et nous, c'est la différence. Nous,
0: l'âme, c'est je te couvre, c'est les salariés, c'est le local, c'est les gens qu'on connaît depuis qu'on est ici tout le temps et qui, ton chef de bureau d'études, qui te dit, mais ouais, on va y arriver, ça, on sait faire. Ça, t'inquiète pas. Même si on sait pas faire,
2: on va y arriver. C'est ça beau. C'est ça qu'on cherche à
0: faire. Et puis, en même temps, d'être accessible parce que nous, on n'est pas dans le. C'est-à-dire qu'on est dans pour ça qu'on se définit comme des artisans haut de gamme ou des choses comme ça, mais on reste quand même. On veut que ça touche monsieur le tout le monde, même si on sait que nos coûts de fabrication sont un peu hauts et qu'on fait la fabrication française. Mais je veux dire, on n'est pas le, dans l'ultralux, le, ni pour le le côté impertinent parce que côté statutaire nous correspond peut-être pas forcément. On veut garder cette impertinence même si dans certains pays on est conçu comme du luxe ou alors du luxe impertinent. Et en même temps on est vraiment de la qualité de fabrication. Donc la meilleure âme c'est tu te balades dans l'usine en fait. C'est les gens ici ils ont on a des problèmes de surqualité c'est hallucinant parce oui. que ils font trop bien ils disent non mais là ce que vous avez fait il faut qu'on refasse là c'est pas bon. On avait des problèmes de surqualité quoi. Moi, je venais d'autres sociétés où c'était peu connu la surqualité. Bah, il vaut mieux
1: euh, ça que l'opposé.
0: Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est aussi, par exemple, euh, si tu rencontres mon nom, tu verras, tu parles, de, tu parles à un fabricant. Quoi. Un fabricant, c'est vraiment tout ce qui sort. On doit être fier de tout ce qui sort de, de chez de nous. De ce quoi. qui sort de
1: l'usine, ouais. Génial, alors racontez-moi, décrivez-moi, décrivez-nous ce que c'est que Ligne Rosée aujourd'hui. Parce qu'on n'en parle pas, en fait. On a parlé de la famille, on a parlé de l'âme. <rire> Il faut quand même
0: qu'on décrive à ceux qui nous écoutent euh, on peut, ce on peut qu faire la, quand même. On peut faire d'abord la présentation, après on rebondira à la présentation un peu, euh, je dirais, brochure, formelle. Ouais. L'Inroset, c'est quoi aujourd'hui Roset, c'est un un fabricant haut de gamme de meubles de sièges et d'accessoires basé dans l'un donc euh, avec 750 salariés trois départements industriels fabrication à française à quasiment 100% 85% ouais, 155 000 m2 d'usine 155 000 m2 d'usine 650 points de vente dont plus de 250 points de vente exclusifs 6 filiales à l'étranger un actionnariat familial et directement ouais, un actionnariat familial euh, une taille d'environ euh, alors ça dépend on est en train de clôturer, mais aux alentours de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires prix de gros, ce qui fait l'équivalent de plus de 300 millions d'euros prix détail. Que dire d'autre euh, Une belle rentabilité depuis les années Covid, après en étant humble, hein, parce qu'en ayant, comme tout le monde, connu des années plus difficiles avant. Mm -hmm. Une grosse passion de ses salariés, une, 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 une ancienneté moyenne de, qui est supérieure pour, les, pour le... J'ai vu, euh, vu qu'il y, y a parfois ans, trois hein. générations qui ouais, ont travaillé chez nous. Ça, c'est dingue. 30-40 hum. ans d'ancienneté, quoi. Le savoir-faire des gens est, est, est primordial, en fait, parce qu'une couturière, c'est 18 mois de formation. Une couturière qui a 30 ans de métier, c'est même pas 18 mois, c'est des années. Un tapissier, c'est pareil. Donc, euh, nous, avec Antoine, peut-être la grosse différence avec, c'est de réinsister sur ce côté usine, industrie, fierté des ateliers. Un peu, nous, ça nous fait sourire parce que la rélocalisation, la, la réindustrialisation, euh, l'authenticité, le greenwashing. On le depuis toujours. Oui, ouais. nous, nous, notre but, c'est de le faire savoir parce qu'en fait, tout ça, c'est authentique, c'est local depuis des années. Par contre, là, où on doit progresser, c'est toujours faire savoir plus. Faire venir des gens comme toi dans nos usines, faire venir nos clients dans nos usines, faire venir la presse dans nos usines pour que les gens voient. Bah, c'est vrai, en fait, c'est ça qui explique le prix. Ouais. Je
2: ne citerai pas le nom parce que c'est un de nos, nos concurrents, mais il y a des marques françaises euh, euh, qu'on croit être fabricants, alors qu'ils ne le sont Ils pas. Le sont pas
0: chacun son business model. Mais nous, oui. en tout cas, notre force, c'est de se dire, et qu'un canapé, il vit depuis 15 ans. Quand tu files un Togo ou un Prado, nous, on a des dizaines d'histoires qui nous font, voilà, c'est ça l'âme, quand tu parlais de l'âme, c'est que quand tu as quelqu'un qui te dit, ah bah, moi le Togo, euh, j'y ai fait toute ma jeunesse, j'ai rencontré ma femme, j'ai mon chien, tu peux me le rehousser, s'il te plaît, parce que voilà, c'est ma c'est mon ça. Togo, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on vit. Et c'est mon Togo, mais il y en a des dizaines d'autres. C'est mon Prado, c'est ma truc, on a des créations, des designers comme Michel Ducarrois, c'était des gens qui étaient locaux ici et qui ont fait des choses qui sont... Euh, nous, notre fierté, c'est d'être présent au fin fond du Japon quand tu passes un ordre de fabrication ou un ordre de commande, que cette petite boîte d'ici, familiale, tu puisses livrer de la qualité au fin fond du Japon ou des États-Unis, voilà.
2: C'est ouais, bah, ouais, suis L'île Rosé, c'est... L'île Rosé et Sina, euh, ouais. L'île Rosé pour l'international et L'île Rosé Sina en France... Euh... C'est euh, l'ameublement contemporain euh, sans limite de création. On n'a pas un carcan qui nous, qui nous oblige à faire ça, ça ou ça. On fait comme on le veut, on fait comme on l'aime. Finalement, on a la chance d'avoir la possibilité de montrer ce qu'on apprécie dans l'intérieur. Donc dire, euh, bah, on a la chance de travailler avec des super designers et qui nous montrent des super dessins qu'on peut, qu peut apprécier qu et qu'on va créer. On va dire, bah, pourquoi vous avez créé ça bah, Parce qu'on trouve ça beau. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc ouais. c'est en fait l'île rosée aujourd'hui, c'est la chance de pouvoir créer du beau, du bien, de la qualité. Je disais anticonformiste parce que notre modèle, il peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, euh, 163 pourquoi ans, pourquoi une pourquoi, ETI. Bon parce que, alors déjà en France, on n'est pas nombreux hein, à faire ce qu'on fait. Donc ça déjà, ça Donc peut. Soit t'es un leader, soit t'es. Ouais ouais. <rire> soit t'es leader,
0: soit pardon. <rire> soit t'es un leader, soit tu peux avoir peur d'être la dernière diligence. Ouais,
2: ouais. C'est vrai que bah, est, on n'est pas très conforme à tout ce que tu peux voir dans une boîte. On est on est quatre là à diriger la société avec deux générations aujourd'hui. Nos pubs n'ont
0: jamais été conformes. No, nous, et nos, nos publicités, clients.
2: notre marketing, il n'est pas du tout conforme. Euh, on a la moitié de notre réseau qui nous dirait euh, non mais changez changez honnêtement. Nous, on veut mais que... on leur dit mais non mais justement c'est en étant différent qu'on est meilleur. Et c'est presque ça qu'on qu fait... espère voir grandir dans le futur. Mmh. C'est toutes ces boîtes qui se vendent et qui deviennent beaucoup plus streamlined finalement dans l'offre parce qu'on a un modèle où euh, mmh. on doit tous penser à peu près de la même façon. On nous dit non. On est, on... Non, on ne pense pas tous de la même Mais façon. Non, on... Et non, on... il faut pouvoir être de... Il faut garder cet esprit non, créatif, On, est, on
0: est basé quand même sur un peu l'anticonformisme et le côté un peu post-68-art de mon père et de mon oncle. On avait euh, Roussegué là, en campagne de pub, c'était euh, Adieu cigare dans ce, ce sens-là, ouais. Adieu Pétard, bonjour cigare. pas dans l'autre ouais, sens. Adieu Pétard, bonjour cigare. Ouais, ouais, que des trucs. Donc, c est c est, on va le faire dans l'autre sens après, mais... Ouais, euh, on le refera dans l'autre <rire> sens. Ouais. Et euh, c'était... Euh, c'est ça, c'est cette social-démocratie qui a pris... Euh, qui a vraiment marché, des designers très forts aussi en Allemagne, on était vraiment ouais. connus pour être allemands. Donc tout ce truc où les gens se disaient, bah nous on n'a jamais fait une pub catalogue. Tu vois pas une ambiance catalogue avec euh, voilà mmh. et chacun fait ce qu'il veut. Nous on a toujours des pubs. Les gens nous disent mais c'est quand même tiré par les cheveux votre truc. Attends on n'a pas vu ou alors waouh c'est super mais on n'est pas dans l'art contemporain. Mmh. Donc... Ouais
2: ça ne laisse, en fait, la laisse pas indifférent. Et ce qu'on aime c'est que la marque ne laisse pas indifférente. Finalement nos, nos produits ne laissent pas indifférent. Bien sûr on a ce qu'on appelle le milieu de la route parce que euh, la qualité et puis il y, y a certaines personnes qui n'osent pas y aller. Alors il faut pouvoir aussi répondre un petit peu en disant bon bah c'est pas ce coup-ci mais ça sera le prochain. Mais c'est vrai que dans nos créations, on ne laisse pas indifférent. Et je pense que... et puis,
0: c'est notre façon de se faire ouais. remarquer. Parce qu'en fait, on n'est pas si gros que ça. Quand tu parlais de grands groupes, il y avait quand même beaucoup de concentration dans nos métiers de gros acteurs américains. Ouais. Et puis finalement, la meilleure des choses, bah, c'est d'être différent. C'est de faire venir dans nos usines parce qu'à un moment, on s'est dit... Bah, comme beaucoup d'acteurs que tu as dû rencontrer d'entreprises, tu peux te dire finalement c'est un poids ou finalement c'est une opportunité, un avantage et il faut le tourner. Ton usine, nous, c'est des coûts, c'est des gens, c'est du savoir-faire et donc c'est une opportunité parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est des prix, c'est sûr, mais c'est différent. Je veux dire, nous, on ne va pas faire d'obsolescence programmée. Nos canapés, ils peuvent être recouverts. Je dirais que le greenwashing, on ne veut pas en entendre parler parce que c'est local. La démarche RSE, elle est obligatoire parce que les gens, tu les vois à la boulangerie quand tu sors de l'usine. Voilà, tout ça, c'est vrai. Et donc ça, c'est à nous et ça, je pense que
2: que et que tout le monde dans la région sait qui on est. Ouais, ils reconnaissent ce bagnole. Et des <rire> euh, sort de la voiture, ils savent très bien, ils disent, ouais, ça, la je l'avais bien chose... reconnu. Ah, okay. si on
0: doit passer d'un peu « c'est quoi l'Inroselam ou ça Je pense que ça, ils seraient d'un côté fiers, c'est un grand mot, mais notre grand-père ou nos... Ils seront fiers de ça si tu as un côté un peu que tu arrives à développer la marque, qu'elle marche bien, et qu'en même temps que tu es coché, les valeurs un peu intemporelles mmh, que tout mmh, le monde souhaitait, mmh, et qui sont quand même mmh, être et que comprends. les salariés... Euh, Sois content de bosser chez nous aussi. Tu vois, on fait pas mal de choses, on fait du vélo, des trucs à droite, à gauche.
1: Il y a deux euh, phénomènes euh, un peu euh, concomitants que vous avez déjà évoqués euh, et moi qui m'interroge. Le premier euh, que tu as évoqué, Antoine, c'est que vous avez quand même pas mal de concurrents qui se sont fait racheter euh, par des Américains, mais pas que. Mmh. Pas que, il y a des fonds mmh. aussi. Pas que, des fonds aussi, voilà. Premier phénomène. Et puis deuxième phénomène que tu as évoqué euh, Olivier, c'est que il euh, bah, y a quand même pas mal de boîtes françaises qui étaient installées en France sur votre positionnement, sur votre marché et qui ont disparu. J'ai envie Olivier parler de celles qui en, ont disparu. J'ai envie de vous poser <rire> la question, mais comment comment vous avez
0: fait quoi bah, ça a été initié très tôt pour le côté, je pense, on t'a parlé tout à ouais, l'heure. c'est de ne pas vendre, ça j'ai à peu près pigé. Non, non, mais, mais je pense mais... sur le côté export, par exemple. Ouais, tu ouais, vois, export, depuis longtemps, la culture la de du... l'export. Et quand je vois mon oncle qui a dirigé longtemps, euh, par exemple, le groupement des exportateurs du mobilier dans nos syndicats professionnels, ce que j'ai toujours entendu dire, si tu veux faire de l'export tu le fais avec une campagne, tu le fais avec un catalogue en allemand, tu le fais avec des gens allemands, tu le fais pas du fin fond de Brior en pensant que tu as compris les Allemands. Et tout. Donc, tu investis depuis longtemps, je
1: dirais... En Allemagne, dans, à l'allemande. À
0: l'allemande, aux États-Unis, à l'américaine. Antoine a passé une partie de sa carrière aux US. En Chine, on y va très souvent. Donc, il y avait déjà cette culture et cette compréhension de l'export qui était de dire, bah, sur du haut de gamme, c'est bien ne pas être que sur le marché français.
1: Tes concurrents français historiques ou italiens que tu évoquais, Antoine... Ceux qui ils, sont là, ils, a, ils ont, ils ont ils la avaient... culture de l'esport. Ouais, c'est ça. Et je vais le dire autrement et un peu négativement, pardon. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est eux qui, qui disparaissent. Ouais, non, ou, 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 ou... Ouais, ceux
2: qui sont restés franco-français, si, si on est cash. Hein, ouais. Ceux qui sont restés franco-français, ouais, c'est plus, plus difficile.
0: Plus difficile. Et okay. puis aussi le fait d'avoir trois départements industriels de faire du siège, du meuble et de l'accessoire. D'avoir le, le panel global et de ne pas être spécialisé peut-être que sur un parce que nous on a un ADN de siège euh, il voilà, y a des marchés comme le marché du meuble qui a fait beaucoup de grabuge par les importations chinoises, par beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Mmh. Les appartements où les placards étaient déjà intégrés plein de choses, la baisse de la, des ventes de, du nouveau donc il y a certains marchés, et là c'est plus structurel que lié à Roset en général qui ont, qui ont plus périclité que d'autres mais non je dirais nous une culture de l'export, une culture de l' International, une culture de la, de, la, de la bonne fabrication quand même je crois ça c'est aussi important un bon prix quand même par rapport à la qualité ouais, ou puis, une accessibilité
2: il y a une chose qui nous a sauvés je pense depuis le début et pareil pour ceux qui, qui ont su prendre ce train c'est la différenciation dans les années 70, on a la chance, mon grand-père a la chance dans les années 60 même, de rencontrer Michel lucarrois qui est devenu notre directeur du bureau d'études de l'époque, qui a créé des produits, qui a dessiné des, des produits juste dingues, qui aujourd'hui sont ou est certainement le canapé le plus vendu au monde qui s'appelle le Togo. C'est vrai que quand tu as une assise et une culture du produit qui est différente, on, on est connu, alors là Michel va me détester, parce que je vais le dire au micro, mais on a une caractéristique qui s'appelle les produits tout mousse, d'accord Donc ils sont fabriqués, la structure est faite. Que de mousse. C'était une révolution. C'était une révolution. On est aujourd'hui le leader incontesté de la structure mousse parce qu'on on a un savoir-faire là-dedans qui est incontestable et qui nous permet encore de faire des produits, mais qui sont juste complètement atypiques. Hum. Mais être atypique, euh, bon, bah, pour être atypique, c'est-à-dire faire des trucs un peu comme le fait parfois le, la fashion industry. Je m'excuse pour le fashion industry, mais je tu sais pas pourquoi c'est fait, mais c'est comme ça. Et puis ça fait un grand coup, ça fait des pages, ça c'est très bien, mais ça fait un mais coup. Mais, faut le mais quand tu es atypique, en ayant un sens du beau, un sens euh, du produit. Là, tu arrives à t'inscrire dans le temps et, et on a des produits qui ont. Alors, le Togo a 50 ans cette année, c'est assez rare quand même dans notre milieu. Il ne s'est jamais arrêté hein, par rapport à beaucoup de qui, qui fêtent les 30 ans ou les 50, 40 ans. Il y en a certains où ils sont arrêtés. Nous, il ne s'est jamais arrêté. On a toujours produit. Et puis après, on a des produits qui ont été créés dans les années 70, qui sont encore là, qu'on relance ou même dans les années 80. On a là, je parle de Peter Mali, qui est un, un, un grand designer allemand. On a un lit qui est encore présent à la collection, ouais. pareil, qui s'est arrêté peut-être Je... pendant un an. Alors voilà, il y, y, ouais, un... y, y, y a
1: une forme de magie dans ce que vous dites, parce qu'il y, y a un côté business que j'entends, international, Différents univers produits, donc ça, c'est intégré. Société
0: patience, construction dans le temps. Le, 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 le temps long,
1: etc., tout ça, j'ai intégré. Là où, et c'est peut-être parce que je, je suis moins de cet univers et qui me parle moins, mais, mais je pense que du coup, il y a aussi plein de gens qui nous écoutent que, à qui ça ne va pas forcément parler. Tu parlais de différenciation d'identité liée aux produits, aux risques que vous preniez sur vos produits. Et je parle de magie parce que, tu viens de l'évoquer, il y a certains produits qui sont devenus iconiques, mondiaux, connus quasiment dans le monde entier. Vous fêtiez les 50 ans du Togo Bon, c'est juste magnifique, mais on dit mais comment ils font Enfin, c'est pas un sujet de, de offre-demande, euh, les besoins clients et on répond à l'offre. Non, non, en fait. Et tu disais on pense le produit, on, on prend, on est un peu en, en forme de déséquilibre par rapport au marché, mais c'est ce déséquilibre qui nous fait qu'on propose des nouveaux produits, on trouve ça beau et on dit, et on croit et on en pense on en a, et on en a le, la conviction. Il y a une forme de profession de foi. Ouais, mais ouais, je vais ouais. laisser
2: Olivier répondre à, à euh, la question, dit, mais il y a. Tu vois Moi, ça me rappelle un peu, et on est tous les deux fans de Bagnol, mais c'est l'histoire de la 911.
1: Ah, ok, je ne connais pas foutu. À, euh,
2: Porsche, quand ils ont créé la 911, euh, ils ont failli l'arrêter. La, ce n'était pas du tout prévu euh, pour que ça soit le best-seller que c'est aujourd'hui. Et ouais, euh,
0: puis dans l'histoire, ils ont failli le recouper à plusieurs et, moments et, parce qu'elle Porsche, ouais,
2: Porsche a failli même disparaître à une époque, parce euh, que euh, ça ne marchait pas si bien que ça. Mais une société qui a, qui a vraiment un produit qui est beau, qui y croit, et qui a l'air un peu solide quand même. Et donc, c'est bien géré. Finalement, ça passe, les, ça, passe, ça passe au travers des vagues au fur et à mesure. Alors, alors et raconte tout comment, comment ça se passe. Tu as un designer qui arrive
0: Ouais, ça, c'est vraiment, ça, c'est le côté euh, qu'on connaît bien qu'Antoine ce qu'on suit. C'est le côté que, que de Michel, mon père. Donc, ouais. en fait, tu as plusieurs choses. Donc, là où je te rejoins, c'est que déjà, il y a une profession de foi de la création. Quoi. Mon père, ouais. tu lui laisses, c'est un homme produit. Il pourrait en faire 600, 800, il s'arrête jamais. Quoi. <rire> Donc, y a un moment.
1: Et, 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 et chez vous deux, il y en a un qui est un
0: peu plus produit. Et... Ouais, on a, alors, c'est pareil quand tu dis les, les sociétés, comment elles sont. Non, on est on est, on est, on est tous les deux, en fait. Ouais, ouais. Alors, on, est, okay, on, est, okay. on est, on est, c'est moins scindé que du temps. On fait plus, en fait, du, du mêlé que du temps de no notre père et notre an qui était dans la gestion ou dans le, dans le produit, après on a des spécificités chacun, mais, oui, mais on, on essaye de faire beaucoup de choses en, en commun ou en discussion commune, parce qu'aussi il y a des, des, des collaborateurs avec nous, mais alors aujourd'hui la tête de la création c'est mon père encore qui est là avec nous, et voilà, après nous on verra comment ça se passe entre nous, mais nous on ouais. essaye de, de faire une sorte de triangle, de travailler ensemble avec lui. Okay. et donc par exemple tu peux prendre des... comment ça se passe par exemple bah, déjà il faut être humble plein de fois euh... plein de fois t'as une profession de foi t as un designer qui a un, un, un design euh, excellent pour nous c'est très en avance euh... et puis euh, tu vas le faire en proto euh, ça c'est la chance d'être fabricant t as des protos donc tu, tu prends le temps de faire des protos tu montes toi-même tes équipes ça faire tu peux prendre le temps de faire un prototype de faire revenir les designers de regarder okay, okay, okay. de présenter et puis tu vas après avoir un prix industriel ou pas euh, qui en découle euh, voilà et après tu vas le présenter commercial et puis tu vas insister dans le temps, tu vas faire qu'il soit implanté dans tes magasins, puis tu vas le relancer euh, auprès de tes distributeurs parce que tu considères que c'est un beau produit, qu'il faut le remettre en avant, tu vas mettre des différents textiles, tu vas inviter le designer, tu vas faire un lancement, tu vas aller dans un musée parce que tu vas inviter tes clients pour montrer la force culturelle du projet tout ça. Je dirais que ça, c'est cercle vertueux. Et puis tout d'un coup, tu as... Certaines fois, tu as de la chance. C'est-à-dire que tu as toutes les lumières qui s'allument au même moment. Le prédis... ben, on peut prendre par exemple Ronan et Erwan Bouroulec, le plume, euh, les années 2008, non, à peu près, je crois. Ouais, 2010, ouais. 10, 11. 10, mm. 10 11. Des gens que tu connais depuis longtemps, Michel a commencé avec eux euh, quand ils Quatre, sortaient de l'école, ouais. euh, voilà ils se connaissent, euh, on fait des petits projets, puis on grandit ensemble, on se connaît, et puis là tout d'un coup tu sors un produit qui est un ovni, tu mets 18 mois à le développer parce que normalement toute boîte aurait abandonné parce qu'il est complexe, est ouais. euh, voilà, tu vas chercher un prix industriel, tu t'arrêtes pas, on n'est pas des galéristes, on n'est on est pas, se euh, dire on n'est on est pas pour des api Nous, il faut qu'en plus le produit, il faut qu'il il, il soit, il est pas donné mais il faut qu'il touche, qu ouais. qu touche son marché, il soit... Accessible. On dit il faut
2: qu'il soit accessible. alors C'est vrai que c'est du haut de gamme, mais il faut qu'il soit accessible. accessible voilà. haut de gamme ouais, Et là, ouais.
0: là le designer, c'est en plus, c'est des designers qui sont reconnus. donc là Et là, tu allumes tous les marchés. Tu as un textile qui est super parce que qui est lié qu'au produit. Et hop, et là, ça part. Et là, tu fais tes salons, tu fais tes expositions et les clients adhèrent tout de suite parce qu'ils te disent « bah ouais, on n'a jamais vu celui-là. Il est beau de devant, derrière, il est confortable. Le confort, on... On n'est pas revenu, mais un truc très important dans l'ADN, création, confort. Toujours ouais. confort. Ouais, bah beaucoup qualité, de confort. mais le confort... Est... Ouais, le confort, c'est... On des choses
2: pour poser ses fesses, hein, donc il ouais. faut que ce soit confortable.
0: Non, il faut ouais. qu'on puisse faire la sieste, rester dedans, l'histoire de vie, la plateforme de vie, tout ça, ça va avec le confort, en fait. La convivialité, le ouais. confort, ouais. c'est hyper important.
1: Moi, ce qui m'interroge beaucoup dans ce que tu viens de raconter, c'est ce processus de décision qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, ah, j'y crois, j'adore. Mmh. Ou inversement... Ouais,
2: je le sens pas trop, euh, on n'y va pas.
0: Nous, on a toujours tendance à y croire à bloc. Hein. Ouais,
2: alors j'allais dire, si on n'y croit pas, sur le dessin, on fait le tri tout de suite. Donc, ouais, si okay. on n'y croit pas, on a une discussion maintenant franche ouverte. Et Michel, de sa part, c'est sympa, parce qu'il a l'honnêteté intellectuelle maintenant de nous, nous demander notre avis quand même et de choisir avec nous. Quand on lui dit non, même si lui, il y croit, bon, il dit « Ok, d'accord, je vais, vais peut-être le mettre de côté. Euh, je, là, je vais peut-être y aller tout seul et ça va peut-être être compliqué. » En revanche, là, je suis d'accord avec Olivier. Une fois que c'est passé dans les mains de nos prototypistes, le produit arrive, on a une petite tendance à s'auto... Euh, sa...
0: À aimer ce qu'on fait, quoi. Ouais, voilà. voilà à s'auto-convaincre ouais. que, à que, 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 le, que le
2: produit, de toute façon, ça va être un killer. Alors <rire> après, ce qui se passe, c'est que tu as les salons. Ouais. Là, tu sors du salon, tu te dis, ouais, ça serait peut-être qu'un produit moyen. Il arrive dans les magasins et là, ça peut être un flop. Et, mais et, il faut garder en tête et là, je pense que c'est intéressant pour chacun d'entendre, de, c'est qu'on est dans un métier d'entrepreneuriat parce que chaque saison, chaque oh, saison, on se remet en question. Chaque saison, avec une nouvelle collection, on va relancer notre capacité à être créatif. Il y a des saisons où on va être excellent, ou un petit peu excellent, ou pas du tout excellent. Et il y a quand même un paquet de flops ou de produits qui ne fonctionnent
0: pas super pour des raisons complètement différentes. pour des raisons
2: X ou Y alors là tu peux toutes les trouver c'est la beauté du commerce c'est que tu peux trouver toujours une raison pourquoi ça n'a pas marché rarement dû à ta capacité c'est jamais Antoine c'est jamais Olivier c'est clair nous on n'a pas de voir grand chose là-dedans parce que c'est Michel c'est le dessin qui a
1: choisi le dessin moi je ne suis pas là parce que Michel dirait que ce serait pas eu non plus exactement
2: ça le ferait sourire mais après à tester beaucoup on arrive à en trouver un peu plus que ceux qui testent pas du tout des fabricants
0: sympa. donc on aime vraiment le truc c'est là où tu te prends au jeu c'est à dire que c'est vrai que quand tu as eu euh, un, un designer c'est pas facile aujourd'hui en france d'être designer ce sont des gens passionnés et quand tu fais confiance à la création c'est ça qui est bien c'est qu'en fait euh, bah, ils, sont, ils sont dedans les premiers à te convaincre c'est eux quoi ils te disent mais si vas-y c'est pas vu on l'a pas déjà fait tu as vu le confort machin deuxième chose après tu vois les protos quand c'est monté bah tu te dis ouais c'est bien c'est bien fait la qualité de fabrication donc à tous les stades un peu il y, a, il y a beaucoup de passion, quoi, quand même. Le designer a de la passion, le prototypiste, le chef du bureau d'études et l'équipe de prototypistes, ils ont de la passion, donc ils le font très bien. Donc nous, on, on est plutôt des métiers de contrôleurs de passion. quoi C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'emballe avec tout le monde. Parce que, ouais, parce que même temps... à la
2: prod, ils sont passionnés. Ouais. Nos, 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 ouais. nos couturières, nos, ouais. nos coupeurs mousses, ouais. tout le monde est. Et c'est vrai qu'Olivier a raison, c'est vrai, on a un peu un contrôle de la passion. Il faut... Parce que la ouais, passion, c'est où ça mène. Faut... Vous êtes une société créative, donc c'est ouais. normal. Ouais. De, de produits Ouais, vraiment... ouais, mais la passion il faut savoir la contrôler ce qu'on sait tous où elle mène voilà
0: Donc, non, euh... mais elle peut être ouais elle peut être euh, autant ouais. couleur non non ce qui est, ce qui est bien c'est vrai que c'est peut-être ça la différence c'est qu'on on... aussi vis-à-vis -vis du RSE par exemple euh, on ne veut plus être dans la phase fashion. C'est-à-dire que nous, on crée une collection par an. On crée 5-6 sièges, 2-3 meubles, des tables, euh, des accessoires. Il y a aussi, et le métier a changé, et c'est là où il faut, il faut comprendre ton temps. L'ère du temps, c'est aussi de nous dire, nous, nous dire bah, peut-être que dans les années 80, là où on sortait 100 produits, aujourd'hui nos réseaux de distribution peuvent et veulent en digérer que 20, 30, parce qu'il faut que les, temps, les gens euh, s'habituent aux ouais. produits. On travaille beaucoup les matériaux aussi pour relancer redonner une deuxième vie, et voilà. Donc, il y a peut-être cette appréhension qui, qui revient, qui est un peu différente par rapport aux années 80, 90, et tout, c'était de dire, on peut créer, mais on peut relancer, on peut faire plein de choses, on peut travailler les matériaux, et tout ça, et c'est peut-être ce qui est peut-être un peu plus différent euh, il y a dix ans, quoi. Ouais, je comprends.
2: Alors, ce qui sera certainement le futur, notre marque avec Olivier, on sait que il y a le futur qui, se, qui doit s'inscrire pour nous. Euh, finalement, on ne travaille pas pour le passé, on travaille pour le futur de la société aujourd'hui et pour pouvoir la transmettre. Alors, à qui, ça c'est... On en a parlé. Euh, Je sais pas. Mais la, la transmettre. Et la transmission, elle, elle passera par cette partie qualité RSE euh, où on sait que, de toute façon, euh, les années 70-80, c'était un mode de, de consommation et de production qui, aujourd'hui, ne résonne plus du tout. Et au contraire, euh, on est en train de de faire tout le nécessaire depuis plusieurs années pour, pour dire bon, bah, « est-ce qu'on ne doit pas reposer un peu notre modèle sans changer non plus ce qu'on fait » C'est-à-dire on est créateur d'ameublement mais le faire d'une façon qui est, beaucoup, qui, est, qui est différente. Et quand on discute, alors moi je porte un tout petit peu la partie RSE avec, avec, avec une équipe. Quand je dis à Olivier euh, « je discute de régénératif » sur des conventions pour les entreprises pour le climat, on discute de régénératif. C'est vrai qu'on se regarde et on dit euh, « régénératif, c'est une grande question ». Mais finalement, si on veut vraiment inscrire notre société dans le futur… Oh. Euh, il va falloir aller vers un, un business régénératif donc on se pose des questions qui, sont peut plus, qui étaient peut-être plus philosophiques il y a encore quelques années mais, mais qui concrète. deviennent très ouais. concrètes et très business aujourd'hui
0: voilà. et qui sont très liées avec ton ADN parce qu'aujourd'hui si tu ne veux pas raconter et chacun fait ce qu'il veut mais si tu ne veux pas raconter des salades à tout le monde si tu veux être authentique qui était un peu l'authenticité et la création qui sont un peu les j'ai aussi une partie de notre ADN bah, il faut aller jusqu'au bout de la démarche après il ne faut pas mettre en danger le, je dirais l'équilibre économique de tout, et c'est ça la balance, et je crois que c'est ça la fonction d'un dirigeant c'est d'arriver à, à saupoudrer entre bah, il faut y aller, le chemin il est là, mais on y va doucement ou on accélère un moment. On, voilà, et donc ça c'est un peu notre voie où il faut qu'on trouve comment y aller, mais on sait que le chemin il est tracé, il est là le chemin.
1: Bon, donc la RSE, ça, 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 ça va être ma question la RSE, c'est un de vos défis est-ce que dans les grands... Les gros, hein, ouais, gros, Parce qu'ils touchent... Bah touche oui, touche ils nous touche des produits, nos matériaux. On a, a, a soudoudré de, quelque
2: euh... de quelques points, mais ça touche aussi bien les matières premières, le transport, euh, euh, la partie hein. sociétale. Donc ça, c'est à dire bah, les gens, euh, nos fournisseurs... Euh, c'est le, ouais, voilà, le progrès qui le compte. C'est le progrès qui compte. C'est le
0: chemin, quoi. Voilà c'est d'où tu pars et où tu vas, quoi. Pour montrer aux gens. Et l'authenticité, parce que je pense que le consommateur ne supportera pas sur des marques comme nous. De ouais, se ouais, faire de nous... en moins. Oui, mais nous, justement, ce qu'on vend vraiment, c'est ça à terme. C'est vraiment de dire avec eux, avec Rosé ou Sina, ce que tu... on te raconte, c'est peut-être pas le mieux du marché ou mais tout ce qui t'est, es, c'est vrai, c'est ouais. authentique.
1: Et vos clients, vous le ressentez déjà Ils sont en attente de ça mmh. Une grosse partie. Euh... On va dire, quand je dis client, c'est les
2: consommateurs client. finaux. Hein. Oui, ouais, ouais. bien sûr. Le, le, le client final, aujourd'hui, le consommateur final, c'est peut-être pas la majorité tout à fait qui demande cette partie-là, mais la part chaque année et croissante et donc très rapidement on va passer les, de 50% ça va là, chifter, pour, ouais. voilà ça va shifter. donc euh, ouais
0: t as, t as tout à fait aujourd'hui c'est euh, nous on est quand même connu pour la création le confort et tout ça donc ça ça reste mais ce qu'ils veulent c'est et si avec et avec ça si y a le RSE pour un prix toujours à peu près pareil alors le consommateur est un brin schizophrène on l'est tous hein, les c'est comme ouais. le bio quand ça va bien c'est bien et puis du jour au lendemain tu regardes un peu ton addition et je crois que nous justement c'est ça c'est passer ce truc c'est pas l'effet de mode c'est obligatoire, on en mettra de plus en plus dans nos, dans nos, dans nos mousses, dans, de partout, il y a du, là, du, du recyclable et on ira, et comme se dit Antoine, on a été leader d'opinion sur la création, comme on est dans le haut de gamme, on doit être leader d'opinion et leader sur justement ce RSE, ces matières recyclées. Sans pour autant faire des choses moches, sans pour autant Faire des choses non durables Faire des choses non durables, faire des choses non confortables, euh, faire des choses non accessibles en termes de prix, mettre en danger un équilibre économique. Voilà. Et donc ça, quand tu mixes le, la salade au milieu de tout ça, bah, il faut arriver à trouver ta voie. Mais oui, oui, oui le client, y est nous, notre... Et puis surtout, nous, on parle aux jeunes qui seront le client de demain, parce que notre client, aujourd'hui, moyennant, il a 40... Il,
2: ça, quand... il a 40 ans. Oui,
0: minimum, plus. minimum, 40, 45. Ouais, nous, on tape
2: sur 45, euh, 45 70, quoi. Mais tu Donc, vois, on fait des
0: vidéos, on fait des vidéos brutes avec Sina sur des jeunes ah, eux, oui qui ont 25, voilà, des choses comme ça. Parce que ça, on sait que ça leur parle, que c'est pas le même média de consommation, que nous, on est pareil déjà à leurs yeux pour des vieillards, et qu'ils <rire> faut, il faut, voilà, <rire> c'est ça le truc, quoi. Ouais.
2: Exactement, quand on dit qu'on est jeune nous, encore à 43 ans, il y en a certains ouais, qui disent... Il y a encore
0: le journal, infuré. Ouais. la vache.
2: Je, je, je parcourais,
1: je l'ai diagonalisé, le, le dernier rapport RSE que vous avez édité, et j'étais surpris de voir, je sais plus, c'est assez vite dans le rapport au tout début, c'est écrit un peu sous forme de poème d'ailleurs, de strophe, et il est écrit que vous vous dirigez vers une neutralité carbone à 2050, mmh. en disant, bah voilà, on veut en faire à peu mmh. près moins 5% par an mmh. en 2050. Mmh. Euh,
2: et pardon, c'est ma question un peu directe, mais vous y croyez vraiment Vous pouvez
1: être, ne, ne,
2: ne ah ouais. être en carbone en, 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 en 2050 euh, moi, on y croit, moi, perso, j'y crois, Olivier, je pense aussi à 100%. À 100%. Et, même, et même, on peut peut-être y arriver même plus vite. Oui, ce que j'allais dire,
0: 2050, c'est pour pas 2050, se 2050, c'était qu quand arriver.
2: on a écrit depuis, depuis un an, parce que ce rapport a été écrit il y a un an et quelques. Ouais. Le deuxième va sortir là dans quelques semaines. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser que oui, on peut y arriver. Je prends... Le transport, ça fait énormément de progrès très vite. On arrive à trouver des solutions. Mais parce qu'on ne se posait pas la question. C'est toujours la même chose, c'est... Quand tout va bien et que tu as ton petit process, euh, bon, bah, tu ne te poses pas la question et c'est normal. Et ça a été fait pendant 30 ans comme ça. Là, on pose juste deux, trois questions. Oui, bien sûr, il y a d'autres solutions. Ah, OK, bah, on y va, on l'apprend.
0: Ouais, mais surtout, on part d'une très bonne base quand Et même. on part d'une base Fabrique, hyper saine. Fabrication euh, ouais. française, 100 donc bien sûr qu'il y a plein d'efforts à faire encore pour aller Il y a plein d'acteurs qui,
2: qui sont beaucoup plus présents autour de nous aussi. Mmh. Donc, les gens en veulent plus. Quand tu as un, un réseau sain autour de toi qui, qui veut y aller, euh, ça se démultiplie très rapidement. Il euh, y a 5-6 ans, avant Covid, on va dire, euh, si on se met dans un temps, euh, c'était peut-être moins le cas. Il n'y avait pas encore un... un C'est
0: un, un challenge aussi. Les gens, ils adhèrent, quoi. Tu, ouais. tu vas gagner des points, tu vas gagner des... Je veux dire, nous, les équipes, Antoine, on, ils ont mis en place des équipes RSE, il y a des gens qui sensibilisent, tu as des réunions de prod où là, les gens... Il ouais, y, trés... y a une
2: communauté d'entrepreneurs qui, qui, qui veut ça. Et donc, on, on se parle, on discute, on échange et, et ça va vite, ça va, ça, et là, ça va très vite. Et, et, surtout, et je pense qu'avant 2050, on sera... Ouais, euh, moi, je crois, parce zéro, que ouais.
0: surtout, la base est bonne, comme nous disent les gens, on est nos partenaires et nos conseils avec qui on bosse sur ces sujets, nous disent, mais attendez, si vous, vous n'y arrivez pas en faisant tout en France, normalement, en local... Qui y arrivera, alors, euh, voilà. Alors après, bien sûr que tu bosses sur tes transports, bien sûr que tu bosses sur tes fournisseurs, sur tes flux sur bien sûr. Normalement, la base, le cœur du système, on produit tout ici, avec des gens locaux et avec des flux de matière. Euh, le bois est français, les, les ouais, 80% émetteur. des
2: no Notre industrie en elle-même, elle n'est elle pas émettrice du tout. Ouais. Donc on a un gros champ. C'est du scope 3 ma majoritairement. Oui, c'est le 3, oui, c'est Le scope 3, c'est oui, oui, le ouais. mmh. tous les intrants et les sortants. Euh, donc ça se maîtrise euh, alors quand tu produis euh, et déjà ta production euh, produit 90% de ton CO2 là tu peux te dire euh, ouais ça va être plus touchy. nous c'est ouais. pas du tout le cas donc euh, on, on va être euh,
0: on, après ça, ça il y a du boulot et c'est du volontarisme hein, ça c'est mmh. sûr mais, mmh. Mmh. mais ça parle beaucoup par exemple aussi quand on demande l'adhésion aujourd'hui le recrutement des choses comme ça aujourd'hui que ouais, tu parles, les jeunes ils posent la question ouais clairement et puis tu les adhères avec ça quoi, ouais et puis
2: attends alors moi perso euh, moi j'ai deux enfants qui, qui ont 6 et 8 ans euh, moi je me dis à chaque fois quand même euh, quand euh, la semaine dernière, j'entendais que le Mont-Blanc, euh, dans 30 ans, euh, ses, ses rideaux, euh, je leur dis, regardez bien la montagne. Tu es allé ah, le voir. Ah, non, mais j'ai un petit pincement au cœur en disant, tout ce que j'ai vu quand j'ai grandi, en fait, je voyais pas, mais ça changeait. Et aujourd'hui, ça change à, à vitesse 10 fois plus rapide. Si je peux faire un tout petit peu avec ma boîte pour, et je pense que c'est le rôle sociétal comme une société comme la nôtre, surtout familiale, dire si on peut faire un tout petit peu ouais, pour, pour changer un peu le système, même
0: que localement, petit niveau, ouais. bah, on l'aura fait. Et, ah, et mais le jour où je m'arrêterai,
2: ouais. je pourrais dire bon bah, toi, ah, je, en fait, je pourrais euh, me regarder voilà. tranquillement dans le miroir en disant, bah, j'ai ouais, essayé.
0: Ouais c'est ça, surtout. De l'envie et pas de cynisme. Ouais. C'est vraiment ça, de demander aux gens de se pousser, de réfléchir. On n'arrivera peut-être pas à tout, mais pas de cynisme et mmh. d'essayer de bouger un peu les choses.
2: C'est sûr que ce n'est pas Rosé qui changera le problème du réchauffement climatique. <rire> mais, mais ouais, on sera le, okay, okay. le pouillem qui, qui on, a, on arrive
1: tout doucement euh, au bout de cette petite conversation qui est, qui, qui est passait comme un éclair euh, je pose toujours la même question à la fin qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à ceux qui nous écoutent Alors, il y aura, aura, aura rassemblement vos employés euh, il y aura vos parents euh, vos enfants euh, ah, notre dimat habituel euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens
2: Oula là, alors là, la question, elle est dure. Pas je.
0: Merci. Moi, bon, merci tout le monde, parce que nous, pour les salariés, quand tu me fais penser, on le dit pas assez, nous, c'est ce qu'on voit. Et... et voilà, et, et c'est ça, beaucoup d'envie, pas de cynisme, continuez à pousser avec nous. Et... Dites-nous si un jour on est pénible, et puis euh, non, on, a, on a envie d'y aller, quoi. Voilà, moi, c est, c est... Bon, je vois beaucoup de gens... Euh... Ouais, beaucoup d'envie.
1: Ouais.
0: Euh, ton voilà. premier
1: message, il est vers, ses, vers tes salariés. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes clients bah, À bah, vos clients
0: mais Nous aussi, continuer d'adhérer à nos valeurs. Quoi. Merci, mmh. de, merci de nous croire et de continuer. Rendez-vous compte que tout ce qu'on fait, c'est authentique. De plus en plus, le croire. Je crois, crois qu'on est dans une ère où euh, tous les messages et tous les codes et toutes les valeurs qu'on avait, sont, on a de la chance d'être dans l'ère du temps. Parce que peut-être que la fabrication dans les années 80... Bon, et plus le prix, ou d'autres choses. Aujourd'hui, c'est vrai, donc nous, on va essayer de l'animer, de, de vous le montrer, et de, faire, de vous faire venir rencontrer nos produits, nos usines, et voilà, donc c'est continuer, continuer de, de croire en la marque, parce qu'elle est belle et elle vaut le coup, quoi. voilà, c'est ça. quoi.
2: Oui, moi je dirais euh, que ce soit à nos collaborateurs ou, ou à nos clients, c'est euh, mmh. notre engagement en tant que cinquième génération, Olivier et moi, euh, est encore plus fort peut-être que, que l'était celle de, de Pierre et Michel. Enfin, euh, du moins, on fera le maximum pour que ça soit plus, encore plus fort. C'est l'engagement envers, euh, envers la, la qualité, envers la durabilité, euh, la créativité. On en a parlé tout au cours de ce podcast. Et, et puis euh, après, pour notre famille, de façon générale, que ce soit la famille proche, donc femme, enfant euh, ou la famille frère et sœur, même chose, y a, merci de nous, nous faire confiance euh, et de nous supporter. Surtout parce que... Mmh, voilà, toi, toi ouais. <rire> Non mais nous supporter. Non mais dans le sens, c'est pas non, nous supporter. À l'anglais, On une supporte. Tout est... supporte. Uh, support. ah, voilà, en ah, anglais. Ah, 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 euh, je euh, suis nous, pas nous, bien. Euh, Voilà, nous, tout supporte. Euh, ouais. Exactement, je n'ai pas le mot en français, là, mais <rire> voilà, ouais. vous l'avez. Mais ouais. qui peut être un faux ami, donc attention. Et peut-être supporter aussi tous ouais. les jours, parce que ce n'est ouais. pas ouais. évident. Moi, je trouve que c'est passionnant. On est, maintenant, on est tombé dedans. Euh, est, on est vraiment au Belix qui est au milieu, dans la marmite. On est en train, on ressort de la marmite avec la grosse banane. C'est vrai qu'on est passionné et que ça peut être un peu compliqué de temps en temps de nous comprendre, de nous suivre aussi euh, peut-être euh, sur nos pensées et tout. Moi, je vois quand j'en parle avec mon épouse, elle me dit « Non, mais je comprends rien ce que tu me dis. <rire> » Je dis « Ah ouais, parce que c'est dans, dans ma tête. » En fait, c'est pas que, dans ma ouais, tête. Voilà. Donc... Mais, euh, mais euh, on a la chance d'avoir une marque, encore je le répète, hein, on a la chance d'avoir une marque qui porte nos noms de famille. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez rare. Et rien que le fait d'avoir ça dans notre marque euh, peut montrer euh, la confiance et, et le respect qu'on doit à chacun qui, qui nous achète, qui travaille pour nous et, euh, et qui, qui, qui nous qui fait qu'on est aujourd'hui encore présent.
0: Ouais, c'est ça faites confiance quoi. roset Sina euh, Roset contracte la qualité ça, ça a du sens et ça paiera dans les années futures quoi. faites nous confiance ça vaut bon, le coup je
1: vous ai piégé parce que c'était pas ma dernière question ah mince euh, Antoine tu dis que tu avais deux enfants Olivier tu as des enfants aussi deux également ah, on bon. fait
2: tout pareil <rire> on a 43 ans euh... <rire>
1: Tu l'as dit, Antoine, nous, notre objectif aussi, c'est de transmettre ces sociétés. Je, tu tu l'as dit quasiment mot à mot. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une logique où peut-être ce sera demain, après-demain, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, euh, vos propres enfants qui reprendront euh, la boutique. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite parce que j'ai l'impression que c'est votre projet. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser euh, à vos enfants comment, comment vous qualifieriez euh, Réline de Rosé le jour où vous, vous céderiez euh, les rônes Nos caraines.
0: enfants ou ceux de nos frères et sœurs, mais hein, ouais. je veux dire, des enfants Rosé. Des enfants de la famille les enfants de la famille. Si, si, si c'est possible, génération. ça serait super. Ouais, ouais. euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de leur laisser ben, Un truc encore en meilleur état, euh, que, que un truc plus sexy, en meilleur état, euh, un truc, c'est un mauvais mot, une société belle, euh, entreprenante, dynamique, en bon état euh, financier et, et, voilà. et puis de l'envie, d'avoir senti qu'ils vont reprendre un truc. Euh, qui donne envie d'y aller, quoi. Donc, euh, c'est souvent de, un, quelque chose qui donne envie, quoi. Beaucoup. Envie, beaucoup. ouais,
2: un outil qui leur permet de, de continuer et de, de s'épanouir, euh, peut-être, dans ce, ce projet professionnel qui est, euh, qui est la société familiale que nous avons et continuer pour une sixième génération, s'inscrire dans les 200 ans ce qui serait absolument magnifique on a une société qui est juste à côté de chez nous là dans l'un qui s'appelle Vika, qui elle oh aussi elle a, a, 200, a plus de 200 ans euh, donc euh, hein. c'est là c'est du béton <rire> solide Vica donc mais mais c'est hyper c'est beau de voir euh, moi mais je trouve que c'est beau, beau ça fait partie le patrimoine français, aujourd'hui, on sait, on c'est nous envie pour beaucoup de choses, nos châteaux, euh, euh, toute notre histoire. On est a, on a, on a un grand pays qui a marqué quand même le temps depuis des, 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 des siècles et des siècles. Je trouve que c'est beau qu'une des entreprises puissent faire de même sur plusieurs siècles, de plusieurs générations. Donc c'est, comme dit Olivier, un outil de qualité euh, euh, qui ne sera peut-être pas exactement celui qu'on a pris, qui sera oh. peut-être même différent, euh, en euh, forme. mais en pleine forme et que qui, chacun puisse s'épanouir dedans voilà, et s'amuser. Merci Antoine. Merci à toi, Martin.
0: Merci.
1: Merci d'avoir écouté Antoine et Olivier nous raconter l'histoire de l'Union Rosée. Que retenir de cet épisode Personnellement, je retiens trois leçons. Tout d'abord, se lancer à l'international dès que cela devient possible. La taille de notre sympathique pays ne suffit pas toujours à ce qu'une société s'épanouisse dans le temps. Ensuite, diversifier son portefeuille de produits ou de marques afin de répartir les risques et les opportunités, c'est là souvent une question de timing. Trop tôt et vous risquez de disperser vos moyens et in fine d'être moins performant. Trop tard et vous risquez de ne plus exister dans le temps long, comme ces sociétés italiennes que nous évoquons à plusieurs reprises, que ces équilibres sont difficiles à trouver. Enfin, remarquez comment Antoine insiste sur l'identité de ligne rosé. Ses produits, son image, les risques industriels et commerciaux qu'ils prennent, leur capacité de production presque exclusivement en France. Travailler son identité, c'est travailler ce qui vous rend unique et donc irremplaçable. Se rendre unique à ses clients est souvent gage de longévité. Parlez de nous, abonnez-vous au podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire au pluriel, entreprise au pluriel. Merci pour votre fidélité, à bientôt.